0: Meus irmãos, muita paz. Desde 1995, eu passei a me dedicar a escrever. Aquela altura, eu não sabia que eu seria um escritor. Decidi escrever um livro naquele ano, para que a venda do livro custeasse as obras da Fundação Lararmonia. Escrevi, publiquei e dediquei os direitos autorais, como todos os meus livros, a esta instituição. E àquela altura, 1995... Eu já sentia que eu não escrevia sozinho, que era uma espécie de parceria. Não entrava em transe, não perdia a consciência, mas me sentia como se estivesse dialogando com outra pessoa. E que àquela altura, novamente, repetindo, eu sabia com quem eu conversava, porque ele me fez lembrar que aos nove anos de idade ele me apareceu e eu tinha esquecido desse evento, mas aos quarenta anos de idade ele me lembrou que conversou comigo numa certa manhã de domingo. Desde aquele ano, então, eu passei a sentir essa companhia espiritual e, às vezes, de outras pessoas com quem eu dialogo até hoje, pessoas desencarnadas, algumas eu conheço encontros espirituais, outras eu não sei, nunca vi. Pois bem, de lá para cá eu escrevi cerca de 45 livros. Que não exigiram praticamente nenhum esforço da minha parte. Toda vez que eu termino um livro, eu fico me perguntando qual será o próximo, porque eu não tenho ideia sobre o que eu vou escrever, mas não demora 15 dias e a ideia me surge e eu começo a escrever. O ano passado aconteceu um fenômeno diferente a mim quando eu terminei de escrever o meu último livro chamado Pragmatismo Espiritual. Entreguei à editora para a editora para a revisão, diagramação e publicação em janeiro de 2023. Na realidade eu entreguei no ano anterior, mas a versão definitiva eu entreguei em janeiro de 2023 e fiquei na expectativa sobre o que eu escreveria quando no dia 19 de fevereiro de 2023, portanto do ano passado, eu acordo muito cedo, já há alguns anos, talvez pela idade, a gente vai ficando velho, vai acordando mais cedo o que me é bastante agradável acordar cedo. Eu acordei, eram pouco mais de 5 horas da manhã, cinco e cinco da manhã, e me sentei na cama e comecei a entrar em contato com a outra dimensão, já acordado, já consciente que estava no quarto, que eu estava sentado na cama, que eu iria me levantar, quando eu vi que eu estava em outra dimensão. Ato contínuo, um pássaro entrou no meu quarto, passou próximo de mim e eu delicadamente peguei o pássaro. Era um pássaro dourado. E quando eu toquei no pássaro, com toda a delicadeza para não machucá-lo, em pleno voo, uma mulher desencarnada se encontrava nesse meu quarto. E eu percebi que eu passei a madrugada conversando com ela, com essa mulher, uma mulher jovem, talvez seus 30, 35 anos, sobre alquimia. Que nós conversávamos sobre alquimia durante a madrugada toda. E eu disse a ela quando peguei o pássaro que aquele pássaro era um símbolo alquímico, sinal de que ela havia conseguido o que ela queria. E a visão Sonho visão, misto de sonho e visão, desapareceu nesse momento. A imagem ficou gravada em minha mente durante todo o dia 19. E algumas horas depois eu me lembrei que eu havia lido, no início dos anos 90, antes de me tornar escritor, eu havia lido um tratado alquímico do século XIII. Me lembrei que eu tinha lido esse tratado alquímico. Desci para o meu gabinete e procurei o tratado alquímico. São três livros e eu resolvi reler o tratado alquímico. No dia seguinte, dia 20, já iniciada a leitura do Tratado Alquímico atribuído a Tomás de Aquino, chamado Aurora Consurgens, eu tive uma visão, uma visão que eu ainda não consegui, uma imagem correspondente, mas que eu traduzi como um vórtice. Procurei na internet várias imagens de vórtice vórtice não encontrei e quando eu meditei sobre essa imagem me veio o título do livro o tratado alquímico se chama Aurora Consurgens que significa uma nova aurora ou surgimento da aurora e aí me veio o título do livro que eu comecei a escrever, chamado A Continuidade do Eu. Todo esse percurso de imagens, de conhecimentos, de alquimia, me foram induzidos para que eu chegasse a esse título, que significa, em outras palavras, a imortalidade do espírito, a continuidade do eu. E eu comecei então a escrever, vi que seria um trabalho muito difícil para mim, porque teria que mergulhar em conhecimentos que eu tinha aprendido 40 anos atrás... Mas, iniciei, imaginei também que eu precisava de um certo retraimento social para poder escrever sobre o assunto, então passei a me retrair mais, a mergulhar mais em mim mesmo. Algo não é difícil para mim porque sou uma pessoa introvertida raramente estou na extroversão, então não é difícil quem está na introversão fazer mergulhos interiores. Então, de fevereiro de 2023 em diante, até hoje, eu passei a refletir bastante sobre o tema e às vezes ficar um pouco aéreo em relação à realidade, algo muito gostoso quando as pessoas se dirigem a você e você... Hã? Eu estava assim na fase do... Hã? Hein? Muito bom quando você está assim, eu. E imaginei que eu precisaria, isso já lá pelo mês de junho, eu precisaria de um recolhimento maior. Já tinha um volume muito grande de informações, mas faltava uma ideia diretora do livro, um corpo do livro. E pedi ao meu amigo espiritual, aquele mesmo que inspirou o primeiro livro, para fazermos uma reunião na dimensão espiritual com alguém que pudesse me ajudar a concatenar melhor as ideias, já que o assunto era muito profundo. E tive um desdobramento onde eu fui apresentado a um homem que eu não conhecia, um escritor, um escritor americano, desencarnado, e ele então, conversando comigo cerca de duas a três horas, me deu muitas ideias de como organizar o livro. Me lembro da fisionomia dele, um homem alto, negro, Vestido até de uma forma meio assim, as antigas, manga comprida, gola, como é que chama aquela gola assim, enrolada assim? Gola rolê, camisa por dentro da calça, sapato preto, calça marrom, meio assim, antiguado, né? Mas ele me foi muito útil, porque ele me deu uma ideia da, do corpo do livro, do esqueleto do livro, foi muito bom. Mas eu faltava ainda eu fechar o livro. Já tinha escrito umas duzentas e poucas páginas. E eu precisava de um recolhimento. Então decidi viajar para um país frio. Um lugar muito frio. Cuja temperatura externa fosse abaixo de zero graus. Eu queria esse recolhimento. Avisei a família que eu iria viajar sozinho, iria passar 15 dias fora, num país frio, escolhi a Suíça, escolhi o Lago Constança, que eu já conhecia, ou o Lago Bodensee, que fica na fronteira entre a França, a Alemanha, a Suíça e a Áustria. A França não, a Alemanha, a Suíça e a Áustria. E eu escolhi lá para ficar. Só que a família disse, ah, eu quero ir. Vai... Mas eu não vou dar atenção a ninguém. Resultado. Levei todo mundo. 14 pessoas. E despachei. Logo nos primeiros dias. Eles foram para a Holanda. Para a Alemanha. Para a França. Para a Bélgica. E eu fiquei sozinho. No, na beira do lago Constança. Numa cidadezinha da Suíça. Então eu consegui escrever pouco mais de 70 páginas, 8 a 10 horas por dia. Muito bom, uma experiência extremamente gratificante em estar numa, numa espécie de chalé e na companhia de pessoas desencarnadas trocando ideias. Que coisa maravilhosa, né? Você está ali na Suíça, eu só saía uma vez de manhã, Temperatura lá fora, menos 10, menos 12 graus. Saía de manhã, ia comprar pão e voltava todo agasalhado. Não sentia frio, porque estava todo agasalhado. Só aparecia os, os olhos. Eu parecia, se, você, se eu tirasse a fotografia, você ia dizer... Abominável homem das neves. Porque a cidade toda branca e eu ali todo preto. Né? Só aparecendo os olhos. Então, beleza, maravilha. Saía só uma vez por dia... Durante dois dias eu fui uma vez na Áustria, outra vez na Alemanha, sozinho, para escrever. E consegui escrever e concluir o livro. Por que estou contando isso para você? Porque o livro passou a ter um sabor especial para mim. Eu não imaginava escrever sobre isso. Eu retomei meus escritos e vi que em 2009 eu escrevi um capítulo... De um livro meu chamado Religião Pessoal, cujo título do capítulo é A Continuidade do Eu, ou Continuidade do Eu. Qual é a ideia que eu quero passar para vocês? A relação com a dimensão espiritual é uma relação natural, não é uma relação artificial. Não há necessidade de você estar em transe, não há necessidade de você perder a consciência, não há necessidade de você tremer, estribuchar, é uma relação absolutamente natural. Nós não estamos acostumados a isso. Nós não fomos educados a uma convivência natural com pessoas que já desencarnaram. Não fomos educados para isso. Então, vem o arrepio, vem o medo, achando que é só de noite, que é no escuro. Todo tipo de condicionamento negativo nós adquirimos no trato com o espiritual. Como eu não tive educação religiosa nessa encarnação, então para mim, quando eu me deparei com o fenômeno espírita, para mim aquilo foi absolutamente natural. Não tinha nenhuma ideia de céu, de inferno dessas coisas nenhuma não tinha não orava não falava com Deus não pensava em Deus não era ateu era à toa quer dizer não tinha nada não tinha nada em mim muito bom isto então eu comecei a ver que o livro apresentava as pessoas com seus condicionamentos o volume de fenômenos que atestam a continuidade do eu. Um volume enorme de fenômenos que nós achamos crendices. Da minha parte, não é crendice, porque esses fenômenos que eu vou relatar para vocês, eles me soam e me parecem absolutamente reais, porque alguns se dão comigo. Então, eu não li não sabia que existia e acontecia. Por exemplo, saí do corpo consciente, nunca tinha lido sobre isso, e me vi fora do corpo, sabendo que o corpo está lá deitado. Não era crença, não sabia o que era aquilo, eu só me via fora do corpo, consciente, não estava sonhando. De tal maneira que vê as pessoas conversando, falando, dialogando, à luz do dia, de noite... Bastava eu dormir, então não era crença, isso acontecia comigo. Não é porque eu li, não é uma crença, é um fato real, sensorial. Então, nunca tive dúvida, mas o volume de informações que você pode encontrar a respeito da continuidade do seu eu desse eu que está aqui agora pensando assistindo a palestra aqui no Harmonia é muito grande mas você foi condicionado condicionado a achar que é fé que é questão de fé que é questão de, fé, que é questão de crença que é algo ah não, eu não vou me preocupar com isso perdem perdem muito deixam de compreender a vida sob um paradigma muito mais saudável muito mais leve não uma crença mas uma consciência real recentemente eu li já tinha lido sobre isso há muito tempo, pessoas que viveram experiências de quase morte. Viveram experiências de quase morte. Isto é, em cirurgias do coração, em cirurgias graves, em acidentes de carro, relatando o que viveram enquanto o corpo estava em coma ou anestesiado. E eu assisti uma, um depoimento de uma garota chamada Júlia Santana, Giúlia Santana, Santana ou Sampaio, na cidade de Catanduva. Ela saiu de moto com um amigo, e que também saiu de moto um amigo dele, com outra garota na garupa, e no meio do caminho ele fez uma, uma manobra de virar à direita, e um carro que vinha, pegou em cheio ele. Um acidente de trânsito, um acidente feio, cuja desencarnação dos dois era... Quase certa. Mas olha o depoimento dela. Fantástico para mim. Eu nunca tinha sabido disso. Vocês podem procurar na internet esse depoimento dela. Giúlia, com G -i -u -l -i -a. G-I-U-L-I-A. Giúlia Santana Sampaio. Não me lembro exatamente o sobrenome. Mas um depoimento fantástico. Olha o que aconteceu com ela. Quando o carro bateu na moto, ela, que estava na garupa, se viu sentada na calçada em frente do acidente sentada tranquila e o acidente acontecendo não foi depois na hora que o carro bateu na moto ela já foi retirada do corpo estava sentada na calçada do lado do motorista da moto os dois sentados assistindo o acidente que ela assistiu em câmara lenta ela deu voltas no ar, porque a pancada foi muito forte. E ela ouviu uma voz dizendo assim, um dos dois vai morrer. Ela ouviu isso. Enquanto o acidente acontecia, um dos dois vai morrer. Quando o seu corpo bater a cabeça no asfalto, você vai acordar. E ela vendo o corpo dando voltas no ar, várias voltas no ar, caiu, quando bateu a cabeça no asfalto, ela acordou no chão toda quebrada, ambos foram para o hospital, ela em coma, o rapaz já desencarnado, porque ele desencarnou instantaneamente. Ela vai recuperar a consciência e vai contar esse episódio que é conhecido nos meios científicos como experiência de quase-morte. Como depoimento dela, milhares de pessoas, milhares, passam por esse tipo de experiência em hospitais, em acidentes, de ter consciência plena do que aconteceu com o corpo, enquanto o corpo está lá imóvel ou em estado de impossibilidade de acesso ao motor. Pois bem, as experiências de quase-morte, se vocês forem ler, sobretudo pesquisadas nos Estados Unidos por um americano que já desencarnou de nome Raymond Moody Jr., elas são impressionantes. Há um relato de um neurocirurgião de nome Alexander Alexander é bem terceiro que ele, cirurgião no hospital, ele tem uma dor de cabeça, vai submeter o um exame e é detectado meningite. Ele entra em coma, no hospital, passa um período em coma, volta à consciência e para recuperar das sequelas do período em que ele passou em coma, ele leva seis meses para recomeçar a falar, a andar. E ele relata o que ele viveu no período de coma. Ele escreveu um livro chamado Provas do Céu. Exatamente. The Proof Heaven. Provas do Céu. Provas do Céu. Interessante o livro dele. Provas do Céu. Ele descreve o que ele viu, o que ele viveu, o que ele participou, as conversas com pessoas falecidas, tudo. E ele era mais do que à toa porque à toa era eu ele era ateu e à toa fantástico não há dúvida nenhuma que o eu pode se deslocar além do cérebro ainda conectado ao cérebro mas pode se deslocar isso é inegável isso não é crença isso não é fé isso não é do espiritismo isso é da vida Pois bem, experiências de projeção de consciência, as que se deram comigo. Centenas de vezes, saí do corpo, sair do corpo, ir na casa de uma pessoa e visitar você, e visitar outra pessoa, e tendo consciência plena disso. Passava o corpo estar tá dormindo e não era provocado. Nunca fiz exercício, nunca li sobre isso, simplesmente eu saía e é uma coisa... Maravilhosa você se ver fora do corpo, sem medo de morrer. Teve uma vez que eu tive medo de morrer. Uma vez. Porque você tem espírito de tudo quanto é, é Espírito é gente, não presta. Tudo quanto é jeito. Olha o que eles fizeram comigo. Eu morava, era solteiro. Eu morava ali na Vitória. E saí do corpo. Quando eu saí do corpo no apartamento... Minha mãe é um apartamento pequenininho. Tinha um homem na janela do apartamento. Ele morava no quarto andar, que equivalia ao sétimo, por causa das garagens. E ele estava do outro lado, do lado de fora, em pé, sorrindo para mim. Eu achei estranho. Ele disse, venha comigo. E Aí eu fui na direção dele. Ele pegou na minha mão. Ele do outro lado, do, no ar, no prédio. E eu do lado de dentro. Ele pegou na minha mão e nós viajamos ali pela Vitória e fomos em direção à Ilha de Taparica. Uma experiência maravilhosa. Quando você está fora do corpo, parece que você está, sabe, é como se estivesse dentro d'água, flutuando, respirando dentro d'água, a mesma coisa. Me levou para conhecer uma aglomeração espiritual que fica em cima da Ilha de Itaparica. Eu conheci uma cidadezinha. E me reuni com os espíritos e ele e eles disseram, Adenal, nós lhe trouxemos aqui para dizer que você morreu. Olha, me deu vontade de dar um nome aqui agora, mas eu não posso dar. Só pode ser, mas é isso mesmo. Porque é. Ele disse, não, você morreu. A gente lhe trouxe aqui para lhe avisar que você morreu. Disse, não é possível. Aí eu fiquei, a palavra daquela época eu não tinha. Hoje, a naturalidade de tratar a morte, que hoje, que quando eu sinto que eu vou morrer, eu, digo, eu, me, eu me sinto disse, vamos lá. Hoje é assim. Antigamente, não. Eu tinha um receio. Não, você morreu. Quando ele viu que eu estava assustado, disse, não, isso é para você ver. Você vai fazer uma palestra amanhã sobre imortalidade, para você ver que você é um teórico. Você fala o que você não sente. E ele tinha razão. Foi a única vez que eu tive medo. Depois... Me acostumei. Então, experiência de desdobramento, você tem... Sabe como é que começa? Quando você vai deitar e tem dificuldade de mexer o corpo. O corpo fica duro. Você quer gritar, não consegue. Você quer mexer um dedo, não consegue. Isso é o início do desdobramento. É a saída da parte é, motora. É o desligamento da parte motora, da parte inferior do encéfalo. Desliga, mas a cognição fica é, plena. Depois eu passei a ler as experiências de uma americana de nome Susan Blackmore, que ela escreveu um livro chamado Desdobramento, Viagem Astral, aliás. Depois eu li Valdo Vieira, que escreveu um livro chamado Projeciologia, escreveu um outro chamado é, Projeção da Consciência. Comecei a ler e vi que o que se passava comigo era universal. A consciência se desloca do, do cérebro. Isso é fato, eu não tenho dúvida. Tudo isso para mostrar que o eu continua. Independentemente de ainda estar ligado ao cérebro, para não pensar que o eu é uma emanação do cérebro, há ah, experiências que não deixam dúvida quanto à independência do eu ao cérebro. Um francês de nome Albert de Rochard, ele fazia experiências chamadas de exteriorização da sensibilidade. E eu fiz isso com uma pessoa de que coisa fantástica. Sabe como é que ele fazia? Pessoas que eram muito espiritualizadas ou dedicadas ao espiritual, ele submetia essas pessoas a passes, isso no começo do século passado início do século passado ele dava passes na pessoa sentada numa cadeira em dado momento ele pegava uma agulha uma simples agulha e aproximar a agulha da pele da pessoa. Algumas pessoas, a poucos centímetros, já sentiam o toque da agulha. Outras já sentiam, a um metro de distância, que ele aproximava a pessoa já sentia a agulha. Exteriorização da sensibilidade. Como se você expandisse a sua sensibilidade. Tem pessoas que são mais sensíveis a outra do que outras. Porque tem uma expansão perispiritual. Albert de Rochard mostrou que era possível a expansão perispiritual com essas experiências. E naqueles momentos em que ele aplicava passes, eu também experimentei isso. A pessoa lembrava de vidas passadas pela aplicação de passes. Lembrava Mais do que isso, além da exteriorização da sensibilidade, nós vamos encontrar também em fenômenos assim um tanto quanto inusitados que demonstram a continuidade do eu. Pacientes terminais, pacientes em cuidados paliativos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar, com pessoas que vão desencarnar. Já fui convidado a, a estar conversando com pessoas que vão desencarnar, que me pedem, eu vou, porque eu tenho vontade de saber o que é que se passa. O último deles que eu fui visitar, ele desencarnou, praticamente um mês depois que eu fui visitá-lo, Paulo, engenheiro, meu amigo, foi meu paciente, depois meu amigo, e nós conversamos sobre o depois da morte. Paulo, você vai. Ele estava já com metástase, já estava realmente preparado para ir. E nós conversamos sobre o depois. Paulo, e aí? Como é que você está sendo? Assim? Ele disse, Adenal, eu estou tranquilo. Eu sei que a vida continua. Fico pensando nos meus filhos, fico pensando na minha mulher. Mas eu estou tranquilo, porque eu vivi a vida profissional. Fui um bom profissional. Fiz um bom patrimônio. Nunca fiz mal a ninguém ajudei a sua instituição, ele que deu recursos para construir um anexo que nós temos aqui então estou tranquilo eu disse, Paulo não pense em morrer agora não, pense que enquanto você está nesse corpo, enquanto você está nessa cama, você pode fazer alguma coisa, porque a pessoa pensa que deitado e doente não pode fazer nada, pode realize algum projeto que não precise da sua presença que não precise que você fale apenas pelo pensamento ou também idealize algum projeto que você vai continuar fazendo depois que você desencarnar outra coisa mais adiante apareça quem é morto sempre aparece então apareça vá lá na instituição me procure para a gente conversar né porque a gente pensa que só é vivo só aparece vivo que nada o desencarnado é quem mais aparece sua casa chegue lá hoje você vê a sala é onde mais tem espírito, é na sala. No quarto, alguns, mas na sala, assistindo série. Sério? Você está pensando que não? E está ali do seu lado, ali. Você está comendo pipoca e ele pegando o cheiro da pipoca. É impressionante. Eu tive um paciente interessante. Ele me procurou e disse, Adenal, eu lhe procurei porque você é espírita. Você é psicólogo, é espírita. É, eu estou vendo espírito em tudo quanto é lugar no meu quarto, na sala na cozinha, na área de serviço no meu trabalho e eu quero que você me ajude aí perguntei sobre a vida dele o que ele fazia, a mulher, os filhos tal Ele disse, fulano, a partir de hoje você não vai ver mais nenhum espírito esse é mesmo, a partir de hoje aí ele foi embora terminou a sessão, pagou é importante pagar, né? pagou foi barato, pagou, foi embora. Semana seguinte, tá ele veio triste, chorando. Foi, Adenauer, o que, é que você fez comigo? Eu disse, Nada. Eu disse a você que você não ia ver mais nenhum espírito. Ele disse, pois é, eu não estou vendo nenhum e eu estou com saudade de alguns. <risos> Sério. Eu perguntei, quais são os que você tem saudade? Aí ele, fulano, fulano. Meia dúzia, você vai ver só esses. Conversamos, conversando, e ele foi embora. Semana seguinte, volta ele. é fantástico. Só estou vendo os seis que você falou que eu ia ver. Funcionou. Maravilha. Que maravilha. Eu estou tão feliz, Adenauer, que eu vou te dar um presente. Eu soube que você não tem carro, eu vou te dar um carro. Isso eu não quero. Eu vou te dar um carro. Zero. E se você quiser, com o um motorista Para toda a vida, eu pago Eu disse, não rapaz, eu não quero Nem carro, muito menos motorista Mas eu vou te dar um carro, mas eu não quero carro Mas eu vou te dar, vou botar aqui na porta da sua clínica E foi embora Eu aí peguei o telefone Liguei para a casa dele Para falar com a mulher dele Fulano, pulano, Adenauer, a família toda concorda Em você ganhar um carro E ele me deu um carro E eu dei para a fundação Ele deu um carro porque ele ficou muito contente, não satisfeito, ele disse, Adenal, eu vou lá no seu centro. Nessa época não existia a Fundação La Harmonia, era lá no Joana, e ele, era, ele tinha excesso lateral, sabe o que é excesso lateral? Né? Lateral frontal, ele tinha excesso, né? é o título que se dá real, é científico excesso lateral aos gordos, né? excesso lateral. Ele tinha excesso lateral e frontal. E ele sentiu um calor danado assistindo as minhas palestras. Ele disse, adenar, ah, eu vou botar ar-condicionado. Botou ar-condicionado no centro. Todo. E, Puxa rapaz, você não sabe. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais. Coisa. Aí ele desencarnou. Depois disso. Oi! Perdi a oportunidade. Hoje eu ia pedir um bocado de coisa. Ele não era só um carro, não, eu queria uma frota de carro. Mas por que, é que eu contei isso? Eu já até esqueci. Não é para falar o quanto a gente dialoga com espíritos, o quanto a gente convive com espíritos no dia a dia e não se dá conta. Tem medo. Acha que gente morta é igual ao satanás. Só pode, porque tem medo. Gente morta é igual a gente viva, porque não é morta. Então, fenômenos de aparições são muitos na vida da gente. Muitos fenômenos de aparições. Diálogos de pessoas, de pacientes terminais com desencarnados, são muitos. Paulo mesmo me disse, Adenauer, meu pai já veio aqui falar comigo. O outro também que eu fui ver, Ademar, que era aluno da UL, ele disse, Adenauer, aqui o, o, o ambiente, aqui lá na Hospital aliança, eu vejo pessoas falecidas quase toda hora aqui. Claro, a pessoa está desencarnando, aí vem todo mundo para ajudar atirar tirar a pessoa logo do corpo, enquanto os parentes estão segurando ali, segurando o tempo todo e a pessoa querendo desencarnar. Então, são fenômenos muitos, milhões, e a gente não junta tudo isso. Sem falar nas lembranças espontâneas de vidas passadas, espontâneas, de crianças que se lembram espontaneamente de uma vida passada de que eram isso, que eram aquilo. Minha mãe, eu fui seu pai, eu fui isso, eu fui aquilo. A gente pensa que é fantasia, mas é o Espírito lembrando do seu passado. Eu mesmo me lembrei de toda a minha encarnação passada, só que não foi quando criança. Foi recentemente, aos 57 anos, eu me lembrei de toda a minha vida passada. Indo numa viagem de férias, na Espanha, lembrei toda a minha vida passada, que não foi na Espanha. Muito interessante. Sem querer saber, nunca quis saber da vida passada, mas me lembrei, foi um mimo. Sabe um mimo, um presente? Eu ganhei esse presente de me lembrar de tudo. Então, são muitas pessoas que se lembram de vidas passadas sem fazer regressão de memória. Fora aquelas que fazem regressão de memória e se lembram de flashes de sua vida passada. O fato... É que a continuidade do eu... Precisa ser levada a sério por você... Porque... Quando você deixar esse corpo... Hoje, amanhã... Daqui a 10 anos... Daqui a 20 anos... 50 anos... 60 que seja... Vai deixar um dia... Você vai ver... Que não muda nada... Nada... Não tem juízo final... Não tem... Deus para segurar na sua mão... Não tem diabo... Não tem nada disso... Tem você... Espera aí, onde é que eu estou? Pensando da mesma forma que pensa, desejando da mesma forma que desejava, a mesma coisa. Só vai estranhar o lugar. Geralmente, ou a maioria das pessoas, desencarna em ambientes hospitalares. A maioria, né? Desencarna em hospital. Quem não tem vínculos espirituais, vínculos afetivos fortes, desencarnou no hospital, estará num ambiente hospitalar, casas de repouso que se anexam aos ambientes hospitalares. Pronto, então está seguro, não se preocupe. Quando não desencarnam, são retirados dali por parentes e vai para aglomerações espirituais distribuídas em toda a terra. Então, não se preocupe que você não vai para um lugar escuro, não vai ficar chorando, não vai, ficar, não vai ter ninguém de pé inchado, de pé redondo atrás de você. Porque o seu eu continua. É só isso, nada mais do que isso. O livro trata exatamente disso, como, mostrando como existe a quantidade de é, relatos, de fenômenos que atestam a continuidade do eu. O que que isso traz de leveza para você? Ah, então é assim? Então eu não devo me preocupar com a morte. Não devo me preocupar com a morte. Ela vai acontecer. E quando acontecer, eu vou dar continuidade a quem eu sou. A quem eu sou. Não vai ter julgamento. É a minha consciência que conta. É como eu me vejo. É como eu me julgo. E se eu considerar que é a sociedade que me julga, a sociedade espiritual vai continuar me julgando. E eu vou continuar sofrendo pelo julgamento alheio. E existem pessoas que desencarnam e são submetidas por pessoas desencarnadas que se aproveitam da culpa, do medo, para poder impor a sua vontade sobre a pessoa que acabou de desencarnar... que está pensando que vai ser julgada... que vai ter que pagar pelo que fez... e é assim que funciona... existem os aproveitadores... da mesma forma... que a pessoa cai no conto do vigário... que a pessoa cai no conto do telefone... que você deposita lá... o pix na conta da pessoa... desencarnar também tem... tem muito, muita gente aproveitador... de quê? da sua culpa da ignorância sobre a continuidade do eu, de acreditar nas narrativas das religiões que pregam uma dimensão espiritual solta ou prisioneira. O que é uma dimensão espiritual solta? Você desencarnar, você vai ser dissolvido no todo. Acabou. Tem, há pregações desse tipo. Ou então, desencarnar, você vai esperar o juízo final. E ainda vai, em algum tempo, ressuscitar no corpo que você tinha. Onde é que está essa carne? Onde é, que, onde é que fica? Então, são as narrativas coletivas que as pessoas é, navegam e acabam sendo prisioneiras de outras mentes mais espertas. Então, saiba, o seu eu continua. É você que está aqui que continua, como você pensa, como você sente. Não vai haver mudança absolutamente nenhuma, só de domicílio. Só mudou de lugar, morava aqui, passa a morar ali. Porque é tão duro quanto se alimenta, tem necessidade, tem desejos. Até namoram, não me pergunte até onde vão, mas namoram. Até isso fazem. Então, a vida continua para mim, para você esse eu, que é você agora, que você está agora me ouvindo, continua como esse meu eu continua. Esperem o livro, porque eu já entreguei para diagramação. Acho que em março ele estará sendo publicado. É, antes de terminar, eu queria convidar vocês. Luciana deu um aviso aí, eu quero reforçar o aviso. Aos sábados à tarde, a partir do dia 27, nós teremos atividade pública. Palestras públicas e no dia 27 eu estarei aqui fazendo a primeira palestra do sábado de tarde, às 3 horas da tarde. Muita paz para vocês.